0: Nye venner i den
1: russiske
2: dopingskandalen. Jeg
0: fikk helt ont i magen da omfanget av den russiske dopingskandalen ble kjent. Som ihuga sportsfan og sportsjournalist tänkte jeg at nå er det nok. Jeg heter Vibeke Unnhjem, og i mange år har jeg jobbet i sporten i NRK. Noe av det første jeg lærte der var att du må tro att alle utøverne er regnet, inntil det motsatte er bevisst. For dopingsaker dukker opp med jevne mellomrom, dessverre. Men denne er så unik og utspekulert att jeg ikke trodde det var mulig. Det
2: blir russisk guld, det blir russisk skjøld,
0: det blir russisk bronse! OL i Sochi en kjempesuksess for vertslandet. De tok rekordmange gull, og den russiske bjørnen hadde vist verden hvor mektig den er. Men det som skjedde etterpå er ikke så enkelt å forstå. så jeg, som nok er over gjennomsnittet interessert, klarer ikke å få grepe om allt. Beviser som førte til granskninger, granskninger som skulle finna ut om bevisene stemte eller ikke. Mengden av informasjon var enorm. Kollega Andreas Hagen og jeg bestemte oss derfor for å lage denne podcasten på hur var det helt tatt möjligt att genomföra en av idrottshistoriens störste svindlar. Svaren får vi bland annat vid att lyssna till historien om en rysk labbchef og en amerikansk dokumentarfilmskaper.
1: Does Russia have a systematic state-wide doping system in place to cheat the Olympics? Yes. Were you the mastermind of a state system that cheated the Olympics? Of course. Yes.
0: Disse to kommer du til å høre mye om i denne podkasten. Amerikaneren heter Brian Fogle. Han lagde den kritikeroste dokumentarfilmen Icarus, som handler om den russiske dopingskandalen. Russeren vi hørte her har vi ikke kunnet intervjue, det han nå lever i skjul i USA. Så de gangene du hører han...
2: Så i graduated to Moscow University to the chemical department. Like like
0: Grigory Rodchenko er den tidligere sjefen for laboratorie for dopinganalyser i Russland. Og han er grunnen til at Brian Fogel endte opp med å få en av tidens største dopingskandaler i fanget.
1: Så so I came into this with an idea that the anti-doping system didn't work, but I was thinking it didn't work because of the science. Well, now I'm understanding that not only is there fallacies in the science, but that ultimately the system doesn't work because of the corruption within it. Hurrah! Hurrah! We felt
0: it, it
2: work, but it felt backlight. Our organization of anti Bjørn lyver, en podcast fra NRK Sport.
1: There was never anti-doping in Russia ever. Det er absolutt en kjedelig dag å være en ren russisk utøver.
0: Der i London at jeg møter filmskaperen og før intervju, og jeg er litt spent. Ikke bare fordi jeg har sett Ikarus flere ganger og blitt like fascinert hver gang, men fordi vi skal snakke om en historie som er veldig personlig for fogel. Jeg blir møtt av en PR-ansvarlig i Netflix som tar med meg til den største svitten på et av de mest strøkne hotellene i Soho.
1: Brian. Fogel er
2: This is Smith.
0: Oh, this is such a lavere enn jeg så for meg, rundt 1.70 høy. Han ser ut som en toppidrottsutövar, slank, senete og energisk. Vogel är amatörcyklist och nettop det var utgångspunkten for dokumentären Ikarus. En händelse gjorde at han bynt att tänka över om antidopingsystemet egentligen fungerar.
2: Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Guess. Den nådogen husker jeg veldig godt.
0: Lance Armstrong innrømmer om for Oprah Winfrey at han var dopad i store deler av sin karriere. Did you ever use any other banned substances like testosterone, kortisone or human growth hormone? Yes. Yes or no. Mange hade tviholdt på tanken om en at Armstrong, mannen som hadde overvunnet kreften og tatt sju tolle fransktitler, umulig kunne ha joksa. Hjemme i sofaen tenkte jeg bare på min 14 år gamle nevø. Han var cyklist og hade Armstrong som sitt store forbilde. Og han var nå knust. Helten hadde sviktet. Og litt sånn var det også for Brian Fogel. Som som mange cyklister, så han upp till den oövervinnelige Armstrong. När han inrömpte och hade dopat sig, började Vogel och sätta stora frågesteg vantid dopingsystemet. Och han bestämde sig för å lage en dokumentarfilm där hon ville testa hur lätt eller vanskligt det är att komma undan med doping.
1: Essentially I came up with the idea uh, in 2013 after Lance Armstrong confessed because here was the most tested athlete on planet earth who had never failed uh an anti-doping test over 500 tests in about 15 years. So I said, hey, there is something clearly wrong with this system and clearly the system uh doesn't work.
2: The ability to go day after day will be something brand new for you, I think. I'm
1: going to do an injection. Exciting. On, Brian, in you should be able to see a 15 to 20% improvement.
0: Där du hörr Ad en scene fra filmen. Fogel sätter sprutor med olika preparater på sig selv. Målet var att dopa sig i ett år og se om det var mulig ved hjälp av experter och lure systemet. Men han släkte litet med att finna någon som ville hjälpa han. Till slut så fick han ett tips om en russer som kunde vara villig. Och Grigori Rodschenko, chefen för russernes antidopinglaboratorium, blir otroligt nog med på projektet.
1: To know Gregory is to love Gregory. And um, the very first time I met him was in July of 2014. And he tells me, literally flat out, that he doesn't believe that a gold medal in the Olympics can be won without performance-enhancing drugs. And then he takes a long pause and he goes, I don't know, maybe I'm a bad man. Um, and so from the very beginning, he was incredibly uh, forthright and uh his offering to help me dope to evade detection uh was an immediate trust because he was offering uh to help me with something and he wasn't asking for money uh there was never a single dime exchange between us so uh there was an immediate trust and then it just grew from there
0: det verkar helt vanvittigt att Rodschenkov skulle bli med på detta dokumentärprojektet han är en fyr som var respektert i miljøet. Han hadde jobbet med antidoping i over 30 år, og vært med på å utvikle nye, revolusjonerende testmetoder. Likevel velger han å hjelpe en amatørsyklist fra USA med å jukse. Russeren forteller fogel hva han ska ta, når och hvor mye, med et smil om munnen.
1: Har du you startet din program? Jeg har popping routine og så prøver jeg testosteron. Ja, testosteron prøver jeg nytt? Ja. Det er virkelig
0: tikk. ser litt rufset ut. Han har briller, grott bustete hår, med krøller og en kulemage. Han er det jeg vil kalle en fargerik karakter. Fogel og Rodsjenkov samarbeider om amerikaners dopingprojekt i cirka halvandet år. Og for meg er det helt sprøtt at en man som har jobbet hele livet for å ta dopere, skal vise noen hvordan du slipper unna. Men jeg skjønner litt mer, jo mer jeg får vite om Grigory Rodsjenkov. Han leder labben i Moskva for første gang tidlig på 2000-tallet. Men han røyk uklar med ledelsen i russisk idrett, og fikk etter hvert ikke bare sparken, men han ble arrestert. Beskyldt for kjøp og salg av ulovlige dopingmidler, noe han selv benekta ett et missliga selvmodsforsök b bre han fängslet och senre lagt in på mentalpsykus. Nå myndi att n da skandalen var ett faktum, att råd Tschenkov var gal. Den tigere labschefen i Moskva forttäller att han bre på psykuse, till Vladimir Putin trränkte han i igen. For Russland hade gjort et fricklig år i OL i Vancouver i 2010. Oleg selv fick Rodchenko slippa ut av sjukhuset i utbyte mot att han ledde et dopingprogram som skulle säkra russarnas succé under OL på Jämebanan.
1: Does Russia have a systematic state-wide doping system in place to cheat the Olympics? Yes. Were you the mastermind of a state-wide system that cheated the Olympics? Yes. Was Putin aware of the existence of a Russian doping system?
2: Yes, je væ of my name. Hi tog ni from The Pri for such Specialffa. From Pri? Yes. Do i Jim.
0: Rodschenko poster at de russiske utøvre var dopa for oel i Beijing, og OL i London og at Putin visste vad som kjedde. Men under OL på rolel påjemmebanne togtil Joset til nyeheder. Og der denne delen av svindlen er kjenner je blir kvarma. For utøre som doper sig, og så passe på å være regne når mesterskapet starter, det har vi hørt om mange ganger. Uheldigvis. Men måten det blir gjort på i Sochi er ufattelig. Andreas skal prøve å gi deg et bilde på hendelsene, som minner om noe du kunne lest i en spioneroman.
2: I sentrum av OL-byen Sochi hadde russerne satt opp et midlertidig antidopinglaboratorium, ledet av Grigori Rodsjenkov. På området hvor labben lå, var det to bygninger. I den ene lå selve laboratoriet, hvor de testet alle dopingprøvene. Men på den andre siden av plassen lå det bygg til, og det var litt mer spesielt. For i det huset var det følger av Tjenkov agenter fra det hemmelige russiske politiet FSB, tidligere KGB. De gikk rundt på området, forkledd som rengjøringspersonale. I det bygget hadde de et rom hvor de oppbevarte ren urin fra de russiske utøverne som var med i dopingprogrammet. Som leder for labben hadde Rodsjenkov full kontroll på når prøvene skulle komme inn. Han hadde organisert det sånn at de kom inn etter midnatt. Og når de var på vei så fikk han en melding slik at han kunne sørge for at det ikke var observatører fra IOC eller var da til stede på labben akkurat da. For det var utenlandske observatører til stede, men deres jobb var tydeligvis å passe på at selve testingen gikk ordentlig for sig. Sett i ettertid var nok ikke det nok. For da prøvene kom in sørget Rodsjenkov og hans medarbeidere for å ta unna både A- og B-prøvene til de russiske utøverne. Og gjennom et hull i veggen som var kamuflert som et strømuttak fikk de den rene urinen fra FSB-agentene. Og så heldte de ren urin på A-prøvene som skulle testes innen 48 timer, og B-prøvene som skulle lagres. Flaskene som urinprøvene kom i skulle i utgangspunktet være umulig å åpne, og så forseil igjen. Men russerne fant en metode for det også. Flaskene er et sveitsisk patent som er standard. Alle urinprøver som skal testes for doping skal oppbevares i sånne flasker. Och det er bygd opp sånn at det skal være umulig å skru på korken for hånd. Og hvis du er sterk nok, ja, så ødelegger du flasken. Alle godkjente vada har en maskin som er designet for å åpne dem. Men ifølge Rodsjenkov tok russerne det et skritt videre. De hade en metode for å åpne flaskene och så förseglade dem igen som om ingenting var hänt. Men i eftertid så har flere undersökelser visat att provrörflaskorna från ryska utövare hade riper som tyder på att de hade vært åpnet. Och det er någon av de tyngste bevisene mot Russland, og som också stöttar upp Omrotsjenkovs förklaring.
1: I think people are are seeing the film um as kind of a keyhole not just for for sport but to the extent Uh, of which Russia is willing to go to win at all costs en de extent at derre willing to conspire uh, to cheat and to medal.
0: Brian Fogel sitter om for mig på Svita i London. Han har tydlig stolt av filmen sin og tror den har haråpnettm mange søjne for hvor den russarne juuxer. Men det er ikke meråtjenko specialnelser at historien om den russiske dopingskandalen starter. Netta er enda mer komplizert. For Vogel er godt i gang med sitt doprosjekt med Rodsjenkov når den tyske tv-kanalen ARD avslører at russisk fridrett var gjennomsyret av doping for OL i Rio. Fridrettsutøveren Julia Stepanova og ektemannen forteller om et statsstyrt dopingregime i Russland med Rodsjenkov i spissen. Filmen gjør at verdens antidopingbyrå VADA retter mer og mer søkelyse mot Rodsjenkov og labben i Moskva. Ode här fortellingen till Brian Fogel tar en helt ny vändning. Brott er mannen som har hjälpt han till att dopa sig, utpekt som mästerhjärn bak ett statligt styrd dopingssystem. Rodschenkov mister jobben som chef og lobben i Moskva blir stängt. Fogel kan knappt
1: tro det som sker. You know there were many moments <laughs> like that where um you know kind of like peeling back uh the onion. And you just kept going, wait, there's more, there's more, there's more, there's more. But the pivotal moment for me of, of oh my god, this is, this is huge, uh, was in November of 2015, as that WADA investigation comes out and Gregory resigns from the lab. The lab is shut down. Putin is on state television saying that he's going to hold individuals accountable and punishment will be absolute, which was essentially Gregory's death sentence but it was a realization that the story that I thought that I was telling, what the journey I'd been on doping myself and proving that the system didn't work, uh, was actually not the story of what the film was going to be and what it was going to become.
0: What was his motivation to take part in the experiment uh, in the first place?
1: It's hard to understand why he would take those risks, um, but It was right after the Sochi Olympics. And what happened for him psychologically is he was no longer a scientist. So his whole career was, I'm a scientist. And now his job is basically to uh, swap out dirty urine for clean urine, and it's no longer about science. It's just about fraud. Mm -hmm. So uh, I, I think that uh, I think at that point, uh, when he agreed to help me, um, he probably assumed that Uh, his jobb var no kan continue much lare uh, enæ capacity as it was.
0: Med ett står altså dokument har filmskaper Brian Fogel med en av tidnes største dopingsaker i henne. Og en labchef som vil ut av Russland før det er for sent. Rodschenko rejser til USA med beviser for svindlen i bagarschen. Bevisene overleverrees til FBI og v verdens antidopingbyå vadda og avisa The New York Times sørger for at skandalen blir kjent. Vada overlater sin etterforskning til den kanadiske advokaten Richard McLaren og en uavhengig kommisjon. Den etterværts så kjente McLaren-rapporten skal du få høre mer om i neste episode. Men kort fortalt konkluderer den med at Rodchenkov i stor grad snakker sant. Coaches and athletes have been playing on an uneven field. Sports fans and spectators have
2: been deceived. It's time that
0: stops. Vitaly Shenkov har blivit en varsler, er myndigheter är ute efter ta han. När i tillägg ledaren av det ryska antidopingbyrån Rusada dör, angiveligt av ett hjärtinfarkt, är Rodschenkov överbevisad om att han är i livsfara. Han blir återvart satt i ett vittnebeskyddelsprogram i regi av FBI.
1: scared. But he had grown up in a system where he saw that the state could essentially eliminate you. He saw with you know, his friends along the way that in a, th in a beat of a heartbeat, they could be gone. And so his leaving Moscow and coming to Los Angeles for him was not a, I'm scared. It was a, oh my God, I have a, I have a chance to live because he was told by other friends of his within the FSB, the KGB, that they were planning his suicide. Mm -hmm. So, uh he wasn't going to survive there.
0: Did you ever think I'm just going to get out of this and and want anything to do with it. I'm just going to quit, leave it to someone else. Did you ever think that?
1: You know, there, there were a couple moments, but um, the real answer is no. And, and the reason why is uh, twofold one, Gregory had helped me for a year and a half, like just truly helped me for a year and a half as a friend and trusted in me before he himself was in this personal crisis and so for me um, there was a moral and ethical obligation uh, to help someone who had been so forthcoming and so amazing to me uh, and, and it helped me in making my film and two, once I understood the information that he had and the evidence that he had that, that that everything that he was telling me there was evidence behind there was spreadsheets there were emails there was there was true evidence and once I understood that um, I felt an obligation to help him uh, bring this story forward to the world because I felt that that it was such an important story that needed to be shared
0: jeg skjønner Brian Fogel, både som menneske og journalist. Som journalist ser jeg selvsagt hvor stort det er å få tilgang til denne utrolige historien. Icarus ble, etter en heftig budrunde mellom ulike produksjonsselskaper, kjøpt av Netflix for nærmere 40 millioner norske kroner. Og i tillegg sikret den seg en prestigetung Oscar-nominasjon. Så for Fogel har prosjektet vært en enorm suksess. Men är märket på amerikanern att det är en litet bitter og personlig underton til all succé. Samarbetet med Rodschenkov utvecklades också till ett närt vänskap. Men den vännen kan inte Vogel längre ha kontakt med. Ingen vet var Rodschenkov är. Selikans kone och barn som är igen i Ryssland.
1: I think he's going to have a target on his back for the rest of his life. Uh it's very upsetting to think about what life is going to be like you know this isn't a situation where uh in 3 months from now or something he's going to be able to be roaming around the streets of london or hoslow and uh and 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 be free and so uh i don't know if i'm going to be able to see him again
0: Från russarnas sida har det blivit hårdnackat benektat att det rodschenkov säger är sant Først gick putin ut og sa att allt var en lögn at han ik en gang vetve erråd Ttnkko var. Ette varrt kom den uttalsen om at der som dette hade setdd var det på ingen måte styrt av staten men att Rod var gal og hade genonom för detta elena. Här de i anledningen anänningen tilå nämner ådtjenkels oppol på mentalpsyklus for å underbygge galskapen. Putin modereerte sig riktig noktata verr ens antidopingbyvada konkluderte med att bevisna var til å stole på O etter hvert innrømte den russiske presidenten at det hadde vært doping blant russiske utøvere, men han nekta fortsatt for at de noen gang har hatt et dopingsystem styrt av staten. Han la også like godt til at den tidligere labbsjefen er en idiot, og at Grigori Rodsjenkov burde kastes i fengsel.
2: Jeg burde i trømene til å besøke. Nå hadde han vært til å begynne antidopingslaboratoren.
1: Han Um, you know, and and he has a, a true desire to see to it um, that A, that this doesn't happen again, and B, that the world understands the scope of this conspiracy and that there um, is accountability for these kind of actions. So while Gregory certainly was complicit in a huge part of this scandal and has blood on his hands, as, as you would say, um, i think he is, he is showing himself uh, to not only be truthful but um, seeking redemption for, uh, for his actions and, uh, and I hope that uh, ultimately he will be viewed as a hero rather than someone who's hunted.
0: Jag vet inte helt vad jag ska tänka om Grigori Rodchenko. Tross allt har jag kun bli känd med han genom en dokumentärfilm och utolje nyhetsaker. Mötte med foggel ga ett mer utfyllna bilder men jeg er fortsatt litt i stuss. det är a fortsat lit istu Därher roisska fra allt for å om svindel och korruption, men här är varslarn och den som kan ta mesta ären for at svindlen bli så villika i utgangspunkt. Det var åt som kinisk bidro till och dope töre och det var han som sørga for att de slapp under i tillgg må och spørma sig ville råd schenkov ha varla om ingen andre gjorde det før han? Vi får aldrig svaret på det. Men en ting er sikkert. Han svikta en hel idrettsverden. Utøvere og tränare, tv-seere, deg Och meg. Og ikke minst antidopingmiljøet og kollegaene som storte på han. Altså, jeg mig meg totalt lurt av ham. Det er jo helt klart. Det var helt sjokkert. Yvette Denes og Peter Hemmersbach er to av menneskene som føler på svike etter skandalen. Vad som skjedde etter avsløringene og hvordan saken ramma antidopingmiljøet, får du høre mer om i nästa episode av Bjørnen lyver.